0: 大家好，晚上好。然后这一期欢迎继续欢迎 h 然后我们的这一期的播客，嗯、对，又是又是 h 太好了。然后呃，有我们这一期播客想聊的是香港导演北上记，对。然后首先就是呃，其实这个这个这个周五上个周五刚刚好跟 h 呃。首次面基，然后我们去看了这个颐和园，我觉得好开心哦
1: ！我觉得那个应该是属于怎么讲，就是一生可能只有一次的机会，真
0: 的真的非常
1: 难得。你看那个胶片的质感，就就是那种噪点，我操，就很、嗯、就是这种。我觉得，因为我觉得颐和园这个片子怎么讲，可能也不会修复了吧？我觉得，因为就他也没有拿过什么大奖吧，嗯、就。然后，嗯，就可能修复的机会也比较小，但就是现在能够拿，因为他那个，你看他开头有那个 ，Imagine Form 的那个，就是厂标嘛。他当时好像零六年、嗯，因为我当时之前查过一次，他零六年来日本首映的时候，就是也是很小范围，就是那个 Im Imagine Form 那个艺术院线吧，就给小范围的放过，嗯
2: 、所以他应该是当
1: 年的那个原版的。哇，底片拿出来的，所以我觉得还是就很机会就很难得吧，就是能在影院看这个电影
0: ，真的真的是有生之年系列，就是我没有办法抑制住我沉重的呼吸，然后我就很担心我有就是骚扰到别人，但是我真的没有办法，就是里提跳楼的时候啊，嗯，还有一些比较经典的画面啊，像他们三个人三个人从那个。广场回回宿舍，然后后面是三个人走在那个柏林的游行街头等等的这些很经典的画面呢，我真的没有办法控制住我自己沉重的呼吸。我、嗯哦、希望没有影响到你的观影的体验
1: 。没有没有没有，我觉得嗯，就在电影院看，嗯、就是哎，我可能因为那个感觉没有那么强烈，是因为我嗯，就像我不是在说，我上周其实才因为自己在家里看了、嗯、看过一遍，嗯、所以就。就这一次看，就是就关注一些就是很细节的部分吧。但是我觉得还是对我来讲，就是最就是最感触最深的，还是就是那个就是他中间有一段黑豹的那个歌，然后就就是那个一段蒙太奇就，就是狂剪那那几就是连从八九之后连续那几年的那种时代变化吧。就是我还是很喜欢他的那种。就是把人的那个遭遇和那个时代背景放在一起的那种，对对
0: ，从从从两个从几个人的视角去出发去去看观察整个大时代，我觉得很好。就包括那些性爱场面，能够在就我有就我此生没有想想过我可以就是在大。大荧幕上看到娄烨拍的那个那些性爱的场面，我觉得很好感动。就娄烨他一以贯之这么多年，他都是在拍那些他认为不应该成为禁忌的东西。对
2: 啊，对
0: 啊。太好了，太好了。顺顺便 ，Hitch 还给了我一些关于今后自拍的宝贵建议，就是不用
1: 不用这样，你要坚持，<笑>你要像娄烨一样，你要坚持做自己。我说的那个。完全不重要，并不重要。
0: <笑>好的，好的。然后言归正传，今天就是讲了，其实之前就跟西区有呃断断续续讨论过的北上北上的那些香港导演们，就是我们这一期想聚焦的是哇，我的普通话，这一期想聚焦的是个别几个导演吧。然后可能西区他会挑几个新浪潮的代表想。像徐克、徐安华之类的哦。然后我我自己，因为我可能我童年到少青少年时期，我最喜欢的两个其实是周星驰跟王家卫，所以我会讲这两个导演我对他们北上的感受，以及为什么从我自己的个人的很私人的角度出发去去讲为什么我觉得他们北上是注定要不不这么成功或者是惊艳的。然后我自己有 些， 就从小到大对他们的感受也会在这里分享一 下， 这样子。嗯， 要 不， 要不我先起个头吧。其实我就关于周星 驰， 我有蛮多不成体系的感受想要表达的。呃， 嗯， 然后 嗯， 周星驰的 话， 可能很多呃中国大陆的。就我不知道文艺爱好者他们可能认识周星 驰， 其实是由呃《大话西游》开始 的， 可能呃百分之九十九还是从国语版的《大话西游》开始的。然后我其实我在我开始玩豆瓣的时 候， 然后就会看到蛮多人会讲说什么呃后现代主义啊、结构啊、反类型啊这种。等等的关键词会套在周星驰的身上，但其实我自己从一个童年可能几岁我就开始看周星驰了。就就我跟我跟可能大部分呃北方的同胞不一样的是，我最开始认识周星驰是我小学的时候开始，每年春节就会呃在 TVB 就会一直在重播他的呃《家有喜事》系列，然后。然后，当然就是因为语言上的一些关系，那我们看的就从小就是看原版，就是个粤语原版，所以，我可能更多的从语言的角度去去去去讲我对周星驰的感觉，然后也会从这个我对周星驰的一些感受，延伸到为什么我觉得他北上是注定会失败的。其实我跟呃那种说呃周星驰他要传递那种什么后现代的结构的这种很体系化的呃评论有所不同。我觉得周星驰他恰恰是一个没有体系，他赢是赢在细节上的，就他他拿捏的最好是细节上的那些发想跟他自己的去演绎，而而而不是他就是我我个我个人觉得政协委员他本人是没有。什么？我要拍一个后现代主义的电影，他我我我觉得他是不懂这些的。然后怎么说呢？嗯，我觉得他的最大的。呃，成功是在于他喜欢打破那些规则，就是语言上的规则，就是怎么说，就是就算是我今天跟呃 h 在聊着聊着播客吵起来，那我们吵架，他其实也是基于一套规则的，就是我们认同我要去反驳你的什么，才算是我赢得了这一场呃骂战。但是，我觉得周星驰周星驰的厉害在于他就是他要打破一切规则，然后不管是语言的。然 后， 呃， 角色上的、动作上 的， 然 后， 嗯， 通过这些的去去去打破游戏规 则， 去去去演绎好那些细 节， 去去留下这个印象。呃， 我我我觉得有一个例子 吧， 就是 呃， 他在那个国产《零零 七》， 我不知道西区有有没有看过粤语的版 本， 就是他他里面有有一段是他在跟袁袁咏仪在吃饭。就阿七他在跟袁咏仪吃 饭， 然后他突然就是你知 道， 呃， 他突然就是什么什么吐了一口 痰， 然后然后就刚好吐在呃对面桌的那个人身 上， 然后下面他的台词是这样子 的， 哦， 他他就继续吃 饭， 然后下面他台词是这样子 的， 就是那个人他就看了一下他自己身上被周星驰吐的被阿七吐的那口 痰， 然后他就站起来走过去周星驰那里说。啊，那位先生，请问那口痰还没雷偷噶。然后这位先生，请问这口痰是不是你吐的？然后就我们潜在的，就刚刚说的那种语言规则，就算我们在吵架，你也知道，就他肯定不是真的去确认你这口痰是不是你吐的，他就是要去找你麻烦。然后周星驰就马上站起来，好像一个服务生一样说：“啊，嗨、哎、呀，嗨、哎、呀，有没有问题嘞？就是啊，对啊，对啊，有什么问题吗，先生？这样子，我就是他很喜欢，然后你知道，就是突然间他就说：哦，这套规则我不玩了。然后他就突然间来来这一种，然后。”然后 expect 就的反应，对方应该是说，我现在不是问你是不是你吐的，我是来找你麻烦之类之类的。然后那个嗯嗯，对方那个人就说啊，牟爷，那个积极啫，就是啊，没什么，没什么，我就是确认一下，然后就回去吃饭了。就我我举这个例子是，我觉得周星驰他。就是我想说明我的观点，就是他很喜欢去打破这个规则，然后从而让大家觉得就是 so cool， 就是他的无厘头风格。我觉得这个是一个很好的例子吧。然后呃，其实还有一个是他也很喜欢去。打破一些传统的那种电影的呃比较 cliche 的，就是陈词滥调的这种的拍法。例如说，在《回魂夜》就是它唯一一部是有一些恐怖元素的电影里面，然后就是那个场景，就是大家都困在一起，包括那个大楼的保安啊，莫文。会啊，我们会会 ，sorry， 我们会啊。然后<咳>他自己本人啊，都在困在一个小房间里面，在商量对策，要对付外面那只猛鬼。然后大家就是在很紧张的思考的时候，突然间那个背景音乐就响起，噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔。然后就是你知道，就是好像是典型的恐怖电影那个时候的那种制造紧张氛围的呃 BGM。但是在这个时候，周星驰他突然来了一句。塞胶 块， 要关掉它。然后那个保 安， 戏里面的保安就真的去摸他身后的那个收音 机， 就按了停的 键， 说：“ 啊， 不好意 思， 我只是想把那个气氛烘托的紧张一点而 已。” 就是他会做这种事 情， 然后你又想不到他突然间就打破了那个规则。然后，然后他们又继续很紧张的在思考，然后在思考。大家沉默的时候，突然就噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔然后周星驰就有点生气，说：“ sick 塞酒鬼，然后把把它关掉。”然后那个保安就说：“啊，我没有按啊。”然后原来是那个收音机自己在播，就是那个就暗示那个鬼已经控制了那个收音机。嗯、就是我觉得，就是他一直是给你那种啊啊这样都行的的那种感觉。是刚刚讲的这个是语言啦，然后还有这种就是电影的一些手法啦，诶，其实还有一点就是可能呃有可以算得上是解构吧，就是周星驰他其实很喜欢把那种传统的英雄大侠，不管是中国还是西方，他都喜欢把它就是做一些五厘头的再再构造，然后呃有一个。啊，其实刚刚已经讲到一个蛮典型的例子，就是国产《零零七》。呃，大家就不会去想说啊，原来像 James Bond 这样的的角色，他是会在深圳那个关口里面开着一个猪肉档，而且就是穿的那样子，叫鸡都没有钱付。哦，但是然后又很潦倒，然后包括罗嘉莹去找他说，呃，国家中有任务给你了。然后他说。啊，十年了，我以为国家已经把我忘记了。罗江英说：“怎么会呢？就算是一条底裤、一张厕纸，厕纸也是有它的用途的。就是他会通过这样的方式，就把这种原来杀手是可以这么落魄的，是可以混到这么差的，就是把它、把它、把它，哎哎哎，就无厘头,头的这样解读出来。”但是它又有保有一点点，就是 James Bond 的那个特色，让你觉得就是更搞笑，因为他是永远是拿着那一杯 Dry Martini， 就算他叫就是他嫖嫖嫖妓没有办法给钱，他还是有一杯 Dry Martini 在手的。然后包括其实，在国产哦《大内密密探零零发》里面，呃，他其实有一个就更直白了，他简直就是通过那个里面的一个大侠。的的的口吧，他说了出来，我记得应该是那个西门吹雪，就是然后头上只剩下两条头发，然后硬拨成地中海的那个，然后还长得很丑的那个西门吹雪。他说，就他一出来，周星驰就就就阿、啊、发大零零发就说：“咦，你就是西门吹雪。”就是就是粤语说，点阿三那个甩头甩骨噶，然后然后然后然后那个西门吹雪就还拨一拨他的两条头发就，就是说大侠一定要长得玉树临风，呃，风流倜傥，只不过是你们新斗市民的无聊想象罢了。这样子，就是他借助了这个角色讲出来他自己的一些很奇妙的发想，这样子。嗯，但是我我会觉得说他为什么，诶、哎。没有真正的做到反类型呢，是因为我其实觉得他其实还是要最后还是走回了那个俗套，又包括他可能前期会做一些诶搞笑啊，像刚刚这种消解大侠的权威啊，去去消解我们日常的一些呃语言跟行动的规则的理解啊。那他最后所有大侠还是会回到那个大侠的形象，像像少林足球里面。他最后真的成为了一个英雄，然后像《功夫》里面，他最后真的变成了那个佛学兼功夫大师的形象，解救众生。然后，呃，食神就基基本上他在不断的重复讲同一个故事嘛。然后，然后。就一定会抱得美人归，就是呃女不管女主角出就出出她就第一次出来给大家看到的时候是多么的丑，她最后一定会变漂亮，然后变漂亮之后都会成为、呃、变成英雄的，回到英雄的这个角色里面的周星驰的奖品这样子，就美女肯定会是他的奖品这样子，所以我觉得对对，这、就是我对
1: 周星驰、哦，我觉得他还是有一些那种金奖，嗯、所的你说就是那种很，前流行那种，屌
0: 丝电影的那种。对对对，真的是，就是、真的是，就是就
1: 是，他还是有很多很底层的东西在里头吧？就，嗯，就、就是还有就是接着你刚刚说的那个，我觉得他有一些东西就，就我觉得是怎么讲，就是很聪明的那种。嗯。就是比如他看了，就是一个什么电影，他就能够马上把。他的那个概念就是拿过来用啊，比如说你说就像零零七这种，他就是很典型的、嗯，就是你比如说，他就是把零零七整个那个框架都拿套套套过来，但是是用一种他完全他自己的那种理解或者他自己的一个方法去展现，嗯、然后它里面还有其实也有很多政治的东西在里面，就像零零七，它其实我记得因为最早的时候在国内看的就是电视上播的那个。不是那个完整的版本、嗯，因为它里头不是有很多跟那个大陆有关的，对，嗯、就是也跟政，就是嘲笑大陆公安什么那种，嗯、就是、其实好像之前都是剪掉了的，啊、嗯，然后后来、嗯、后来后来才看过完整版，之后才发现卧槽，怎么还有这些？就是还有一些什么邓小平给他写的，对写的写的,写的字什么的，<笑>我靠，然后然后那个零零七他的那个。那、这个、名字居然是呃，他的那什么年龄都是什么六四啊什么的这种，对,对,对,对，反正就还有很多这种东西代理的。然后包括你之前说那个《回魂夜》，他也是，嗯、就是他打扮成那个，就跟那个让雷洛在那个
2: 对对对、啊、这个
1: 下手不太冷的那种一,对对一哇靠一一模一样的造型，<笑>就是就他这个电影的时间而且都是连着的嘛，就是我记得、那个、就好像就就是一年。一年之后吧，反正就是那个，嗯、就说明就是他肯定是看了这个、嗯，就看到了那个片子嘛。嗯、就是他，就我就觉得他的就是怎么讲，就是学习能力就很强嘛。然后就包括他，就是马上就能把这些，就、就是你，就是你作为观众你能看出来，就是不管你能不能看出来，你就就是你不知道，你也会觉得我、嗯、好屌。这个他为什么会想到这样一个造型？如果你不知道、嗯、那个。嗯这个杀手不太冷，你就想我，他这个是为什么要设计一个这样的造型，然后抱一盆花什么的，然后结果你如果你知道，<笑>对啊，如果你知道这个电影，<笑>那就更牛逼了。他这个就完全就是一种解构的那种东西在里头，就是拿这个、嗯、法国啊什么好莱坞拍了一个这样，我觉得一定要把他的这个元素拿过来，嗯、但是完全又是一个全新的东西在里头。
0: 非常多，像家有刚刚讲的家有喜是那个张曼玉她去照顾已经就撞到透痴呆的那个周星驰的时候，他穿的那一套，然后他后面拿刀去砍他，都是那个 Stephen King 那一出什么惊悚片叫什么《风月俏》so, ？ sorry， 我《风月俏佳人》，就是他有借鉴很多像你刚刚说的这个杀手不太冷啊，啊 Steve， 啊 Stephen King 的那种惊悚的电影啊，还有就是。<笑>就很多。哦，它里头有一个那
1: 个人鬼情未了的桥段嘛。对对对对，也有那个那个那个。你你你那个。对对
0: 对，巴巴黎铁塔反转再反转。对,对对对
1: ，就是那一段，<笑>就它东西就是很多。我觉得它早就就是在它早些时候那些片子里就特别多的这种元素嘛。
2: 嗯。而且
1: 就是感觉它就是用的非常快，然后而且你在那种电影，它的电影里你不会觉得很生硬。嗯<音>，就是他都跟他自己的情节，就是完全是贴贴贴在一起的嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，是、嗯、的，是的，他会做一些很有趣的改编，然后保留一些，呃，你他你能认得出来的元素，像那杯 dry martini 啊，像那盆 lily 啊，对对对这样子<笑>。就觉得很有趣，就是想象周星驰在看这些电影的时候，他就想，就普通人就觉得哇、哦，好牛逼，这个电影好牛逼。但是周星驰就想啊，我下部电影我要拍这个，但是那盆花我要用来做那个鬼的探测器，然后你就觉得也太太好笑了吧？这样就是回，就是你想象那个过程，你就觉得很好笑
1: 。就他真的，我觉得还是有很多创意在里头，嗯、就
2: 是、嗯
1: ,嗯嗯。但可能就是这种创意，就是在他北上之后，我觉得就。一来是我觉得是时代的原因，就是，
2: 嗯，就
1: 在那个时代的、嗯、他可能在香港，就是他作为香港演员，然后导演或者怎么样，就是他能看到的东西就确实还是很多，就是就是比、嗯、肯定比大陆的多。对。就我觉得就很多东西你在大就是那会儿我们大陆看来的哇就很就很就很先进嘛，就是对,对,对就很就很很时尚，然后又然后概念又很新颖，而且关键是他的那些东西你在大陆里是很少看到的，就是就是,是就是你一些很就怎么讲就就这就你就只能用无厘头这种东西来形容。就是我们之前你不管是看，比如你看冯小刚的那些喜剧啊、嗯，或者是国内的这种喜剧类型，他、嗯嗯、都是讲究很，他是有他都是要抖一些包袱，但是他都还是整体都是一个很合乎逻辑的，但。你在真实的东西里你就能看到一些就是很飞的东西，就完全不是说完全完全不是按那种寻常逻辑能够出现的
0: 。对
1: ，我觉得这个就是就是他最早给给给给给我们的一个那种感觉吧。但我觉得这种东西就是在可能你在北上之后就，而且就是。结合那个时间段之后，就是当你内地其实也慢慢开放，然后大家看的东西也慢慢变多了之后，我觉得他还是有一些，就是他就是挪用或者是活用别人的东西这种，你在一个过去大家都看不见的时候，会会有奇效，但我觉得他慢慢还是会失去一些他自己的。就他没有正正是这样子，他没有，对他其实没有形成自己的风格吧，我觉得就是
2: 对
0: ，正正是这样子，就是呃，他基本上就是火，因为香港人拍的电影，就是虽然香港其实从来没有什么民主，但是他很自由嘛，就是像我不知道 Hitch 可能也有看过那个大卫波波德，大卫波德什么，就反正一个美国记者，大卫波德莱尔，嗯嗯,嗯,嗯
2: ，他拍过那个
0: 香港电影的秘密。嗯嗯嗯，对他，他他不是形容了一句话说，香港电影就是 all 呃、uh, all to o extravagant 呃、uh, to o gratuitous， w 哇哦，就是翻译成中文就是接近癫狂，嗯、极尽过火。嗯、
1: 就是他就是写那个电影史的那个嘛，就是、嗯、就是在这句话就是形容香港电影最、嗯
0: 、大家最
1: 喜欢拿来用的就是出自天
0: 马行空，就很官能刺激，什么都敢拍，这就是香港电影，就是这种。嗯，这种呃打破很多规则这种事情，本来在北上就会受到很多的，不管是资本也好，或者是政治环境上面的质押，我觉得这个就是没有办法再拍出原来那个那个样子的其中一个因素吧。然后其次就是像呃 Hich 所说的，过去我们根本就。就不是我们，就过去的呃，中国观众他没有办法看到很多西方电影，然后，然后周星驰把很多古古灵精怪的自己的解读，就基于这些流行文化元素，古灵精怪的解读，再加上他自己很喜欢打破很多规则，再加上我觉得有一个很重要的细节是，有一些广东话的美感，他幽默感，他其实没有办法，呃。deliver 到到到北北北方的观众身上，我觉得会会就会很多会出现 loss in translation 这个情况。例如说，在唐《唐唐伯唐伯虎点唐伯虎点秋香》里面，呃，就是那些人在打的乱七八糟的时候，唐伯虎不是跟他妈妈躲在那个小桌子下面去就去讨论那个武武林史嘛？然后然后呃呃，周星驰就就听完之后就说，呃。那个，你刚刚说小李飞刀是第二名，那第一名是谁？然后呃，朱咪咪就说是他是他妈，但是他普通话啊、呃，他广他广东话原版是说海葵龙眸哦，就是你知道，就是修雷飞刀的龙眸是第一名，但就是修雷龙眸飞刀，然后这这是一个很粤语才会听，就他没有把修雷龙眸飞刀他讲出来，就是呃，周星驰说，咦。咁小李飞都系第二名，咁第一名系边个啊？然后钟咪说系佢老母哦，就是这种就会广东广东话为母语，我就不是说你只是会听几句，是你为母语，我这个以你是你的生长环境，你就会就没有办法大就没有办法控制自己大笑，我就觉得这种是没有办法把它翻译成一个。北方预警的笑话，就可能需要做很大的努努力。这就也是我为什么之前我觉得说看十八亿版本的周星驰，其实我们不是看的同一个周星驰，我我会有这种感觉。所以我自己觉得，就是当周星驰没有办法去操，首先没有办法再去做这种刚刚说的那种很天马行空的的想象，然后其次就是他他其实是一个。善于用这种语 言， 这种打破规则的有趣感去去营造这种无厘头体验。当他是呃没有办法就依托广东话的环境去做的时 候， 他呃只能做一些意志上面的贯 彻， 他不能去做一些细节上的发想的 话， 嗯， 就。你就会看到像什么《西游降魔记》以及后来的更多的呃他的北上的作品，你看到文章啊等等，他们在你就看到每一个仿佛每一个演员都他他都在肢体上面去复制周星驰的表演方式，但他们讲出来的话是很不好笑的，就是我自己的一个看
1: 法吧。因为我觉得他其实后来拍的东西都不是喜剧片了，就就是他北上之后拍的东西，我觉得就。嗯， 怎么 讲， 就好多都其实不 算， 不算喜剧类型了。就就大家 看， 虽然看周星驰还 是， 就是就觉得他的电影都是喜 剧， 但我觉得其实就比如像他后来拍的《西游》啊什么的这 种， 还有《美人鱼》那种什么《洞宝》这 种， 我觉得他其实都已经 在， 就是也是有那 种， 就是你们还觉得我在拍以前的那 些， 但其实我已经。就是 move on 了那种、嗯，就是完全就是、嗯嗯，而且我觉得西，我其实是很喜欢西游
0: 那个电影的
1: ，对对对，呃、哦，西
0: 游片，因为我
1: 觉得那个片子拍的那个、嗯、就是，不管他是用就是黄渤那个拍拍孙悟空那个，包括他呈现那个西游的那些，嗯、就是他其实展现的那个西游的那些面貌才是。真正符合怎么讲？符合原著的吧，嗯、也不能，因为其实就是，并不是说，嗯嗯、其实他我觉得他也还是是在对本身大陆流行的那个《西游记》的一种反动吧、嗯，我觉得这个是很，嗯嗯、而且当时他那个只当时在那个片子随时在春节档放的吧
0: ？对对对，我我,、那个、我也记得是。
1: 那个片子其实是相当血腥的，我觉得就,就对对对，那还蛮
0: 多人说那个鱼很可怕什么的
1: 。对，而且你想，他有那种吃，就是孙悟空吃人的这种场面，啊、嗯，你像这种完全就不是之前那种儿童 PG 级的这种
2: 。
1: 嗯。然后我觉得它里面的这些设计就还是挺有创意的吧，就是我觉得还是一个就是很有想象力的那种设计，嗯、而且它的。嗯就完全以按原著的那种思路去做，其实真的就是、嗯、还是我觉得他在这方面还是继承他早早先的那种关对于继承作品的那种颠覆和反动在里头。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。当然，我觉得就是你说的那个，我觉得语言是一个问题，就是他当他到大陆这个语境来了之后，他其实是没有办法。展现他在比如说台词上的那种幽默感了，我觉得是完全、嗯、这个是确实确实是语言的对他造成的一个问题，就是他其实已经做不到在用一些很细节的台词上的东西去展现他的幽默，而且我觉得就是演员也达不到他自己之前就是自己编剧或者是自己做导演、啊、或者自己演出来的那些东西的时候。因为他之前其实那些片子好多，他也不是自己做导演嘛，他只是对，但后来大家就拼命的假戏，对他也都知道，大家他他是自己自己自己自己在中间有很多控控制的东西，嗯，对，我觉得其实这些，你说你说，很很多北上导演他其实都有这个问题，就是他在这个语境失去了他原先那个语境之后，他其实是很难。把他之前的东西嫁接过来的，我觉得有可能有一点点，就是能还原百分之五十，已经是很不错了。就是你，是的。所以我觉得像，就是可能他们就是真的拍个四五部，我觉得也就可能有一部片子能够达到他已接近他之前的水准，但后来可能慢慢你不管是就是这个《长江七号》<笑>。对啊，我觉得尺度也是一个问题，<笑>就是他已经、嗯，因为大陆这个尺度，他其实也是很难把控的，就是他一上来可能是这样，<笑>就是他还能做这样，就是我觉得这个就要跳到，比如说像杜琪峰那种，
2: 就是他
1: 一三年第一次去大陆拍，就是我之前跟你说那个《独占》嘛，
2: 嗯
1: ，你看《独占》那个尺度就。就跟完全跟后面你看他在拍什么三三人三人行啊那些就完全不一样
0: 了哦，三人行哦
1: 哦，就是独占那个尺度。说实话，你就是放在现在大陆也很难拍出来吧。真的。就是他的不管是之前我已经聊的，他的那种对于他可能跟他之前黑社会系列有一些那种继承的元素在里头
0: ，还是
1: 说还是说他在里头真的对于。大陆公安的那种展现，就是他有放一些，我之前不是给你截图嘛，放一些小的细节，比如说那警察就把那个严禁刑讯逼供的严禁给挡住了，就是警察刑讯逼供这种、个，对，他还是会有很多这种巧的东西在里面。我觉得这个就是，就是他们还是尽量在用自己的技巧吧，嗯、就是他多年可能掌握的那种技巧，嗯、不管是。嗯，台面上的还是台面下的这些，他都还是在用这些技巧弥补他在那个尺度上的限制。但我觉得这个这个也还是有一个极限的，就是他没有很多东西，他是没有办法做到。你所有东西都是靠技巧来弥补，你还是需要有一些很很你完全是你想要表达的东西的。但是问题是，他们想要表达的可能确实就是拍不了了，那或者说。你就是没有办法在这个语境下去拍，或者是你就是拿不到钱，
2: 嗯，对啊
1: ，所以我觉得就北上之后，对就对于导演们来说最大的问题其实就还是，就是这个限制在那儿了之后，当他想要去融入这个大陆这个语境，我觉得他是很容易失语的。就是他，你看像徐克，他后来就去拍，他开始拍，你像徐克，他开始拍。的那些，比如说《龙门飞甲》什么的，或者是，呃，呃那个《狄仁杰》那些系列，他还是有想象力在里头的。我觉得想象力就是还是很很很很很强的。就我觉得无论如何，他还是在探索，比如说他想拍三 D 啊，或者是怎么样，就是他还是在技术上有一些很强的突破
2: ，这个是
1: 要承认的。就是你当很多大陆导演还没有想到这一块的时候，他可能徐克觉得我我在以前我。该拍的我能拍的都已经拍过了，我动作片什么的，政治片我也有拍了。那我要去尝试一些新的玩意儿，就你看那些东西，他还是有很强的想象力在里头。那我觉得到后来就是你他，嗯、比如说他的那个狄仁杰拍完了之后，他就去拍《自取威虎山》了。你像就这种东西，<笑>他即便是说他很喜欢样板戏那些东西<笑>个，啊，对，徐克是
0: 京剧粉丝的，对、啊，这个我
1: 觉得 OK <笑>。但问题是你在拍那个。的时候，你就是他，即使是你用上了 IMAX 什么的这些，我觉得也无没有办法弥补你在文本上的那种缺失了。就是你，他就是没有办法表达出，就是你没有办法表达出额外的东西了。你
2: 对
1: ，你就已经到头了。我觉得就是对这几个北上的导演，其实他都是有这样的问题，就是他可能头一两部他还能用自己过去积累下来的技术，嗯，来做一些很。擦边的表 达， 嗯 嗯， 但是(笑)你真的就是时间长了之 后， 你发现他进入到这个语境之 后， 他是就彻 底， 你要么是被他同化 了， 你就完全失语
2: 了， 你可
1: 能就很像陈可辛啊什么那 种， 完全就没办法 了， 你最后就跑了呀。你陈可辛去年不就就是自己又跑跑掉 了， 那时候去韩国什么的。
0: 嗯，那那也就也不不失为一种出路了。这就,就新浪潮导演的这些，像徐安华的，<笑>对
1: 、啊，我觉得徐安华是很更典型的。徐<笑>安华，徐<笑>安华他因为他还不像杜琪峰或者是徐克，本来就是就、嗯，你拍的片子还其实还挺商业的。嘛。嗯，你徐安华他本来就是多数要么就是一千言文文文艺片对啊,对啊，就是或者是、嗯。你就是一些很市民的这种，他他本来拍的就是香港本土的，嗯、你看他拍天水围啊，非常对，或者你像拍他拍陶姐这些，嗯、你陶姐你作为内地人来看的话，其实他也很触动的，因为他当时我记得那个片子在内地卖的也挺好的，因
2: 为他是的是的，那毕竟
1: 还是一个你可能跟老人有关的这么一个主题但是情，然后你环境放在香港，嗯， okay,
0: 我记得是不是很多低机位的叙事、嗯、那,那,那个镜头，对对对。而
1: 且，因为他是一个怎么讲？你就是老人这种东西，他还是一个很共通的话题嘛、嗯。只是说他放在他熟悉的香港那样的环境里拍，他能够拍出很多就是他熟悉的细节，那你可能让人看起来会更有触动感、嗯。但我觉得这些都是 OK 的。但是你当他真的远离到那个环境，就是你一看那个环境之后，你再看他拍的那些片子就。就一来他没有，我觉得他没有触动吧，就是他没有一个很好的切入点，就是他对不太熟悉。就是虽然说你你他是嗯，徐浩华，他是读文学出身的，那他他去拍、嗯嗯、好像拍黄金时代什么，是不是应该就是顺理成章？那其实我觉得他没有办法展现那些，啊，就是就是他想拍的。嗯那个时代和那个时代本身的面貌其实是有差距的，就是他拍出来的那个时代和本身那个时代应该融有的元素，嗯，是完全脱节的
2: 。那，
1: 就是你你要拍那些左翼的作家，那些左翼的作家的遭遇，真实的遭遇是什么样子呢？你要丁玲那些人，他后来去了延安是怎么样的呢？对吧？对你这些东西你不敢拍。你没办法 拍， 那你只能就拍一些很浅 的， 你就拍一个萧红什么的这 种， 我觉得就完全没有意思啊。就是你展现大时 代， 但是你没有把那个大时代的复杂性展现出来嘛。所以就其实到后 来， 我觉得像《明月几时有》都是有这样的问题。是 的， 你他即使《明月几时 有》， 他还是一个跟香港有相关的东 西， 但我觉得就但还是就是他已经脱离了。他熟悉的那个香港嘛，所以到后来，我觉得就第一炉香这些就更不用讲了。就是他拍张爱玲，就大家都觉得啊，他应该很熟悉啊，他拍过《倾城之恋》什么的。但其实《倾城之恋》当年也口碑也很差的，说实话，就是也不是拍的很好。你现在来看，你可能觉得啊，你跟你跟第一炉香这种比，你就觉得《倾城之恋》好像又我操还不错了。但你当年其实他也他也觉得他改编张爱玲。也不是特别到位，就是我觉得他还是有一些这种缺失在里头。嗯、就因为我前几天在那个看他的那个零二年啊二零年，就是他得威尼斯终身成就奖，当时不是拍他不是拍了一个纪录片嘛，嗯，叫那个什么好好拍电影，嗯，就是就是其实他在里头还是展现了一些那种东西，就是他到了大陆那个语境之后。他就是已经有点失语的那种状态了嘛？我、就是、
0: 对对，非常的，我我赞成你刚刚说，就是我就没有办法去否认，在香港那个环境下，诶，杜琪峰也好，徐克也好，许安华也好的，就特别是徐克、许安、徐安华这种新浪潮的代表，他们呃的。对演员的刻画的功力啊，然后，然后刚刚你想想起桃姐跟天水围，就想起很多很经典的那个低机位的画面，就非常的小金二郎的那种感觉，但是来到了。大来到大陆这个语境，确实就是你不管是什么镜，就在再好的镜头调度的能力，再好的这个演员调教的能力，可能都会失效。就在呃失语的文本失语啊，然后必须屈从一些商业规律，以及更大的政治的审查压力下，这样子
1: 。对啊，因为我觉得，就我刚刚说那个纪录片，其实就我觉得他后来拍的还是有一些言外之意在里头。嗯，
2: 就是他
1: 最后那一段就是。拍的是他，就是去做那个《芈月记》是有的上映的时候，他去做宣传嘛，就是，
2: 嗯
1: ，就是他要跑很多城市，然后就非常累，然后他就要回答很多记者提问啊什么的，就非常累。然后，但是在那种情况下，他还要去参加节目什么的，就是参加那种综艺节目啊。嗯。然后他就在后台跟那个应该是编导讲吧，就是说啊，他说，因为那会儿好像近七年嘛。就正好是那个什么香港回归二十周年什么的，但他就说他反正他就很他那会儿就很强硬，他就说啊，我要上台去介绍一些什么东西，电影啊 ，OK OK， 但你不能让我去说什么祝福的话、嗯。嗯、<笑>我当时会觉得很很诧异，我觉得他会把那个段放在里头，其实就还是很惊讶嘛。就是我是觉得他他其实他知道自己身处的是怎么样一个环境，他他其实有。他想要，因为他后来这几部片子其实都拿的是博纳的投资嘛。因为他后来在、嗯、那个纪录片里面，他后来还去参加了一个博纳的那种什么年会那种之类的。因为每年都会有，嗯、之前是在国内我们也有去过那种，就是每年那种到年底、嗯、可能那种大型的影视公司，他就会把自己关系好的导演什么找来，就是作为捧场那种，就是证明自己的资源嘛。其实他那几年其实就是拿。包括我们黄金时代，他都是拿博纳投资，然后做的，嘛。嗯，他就是需要去做这种应酬的这种工事情，然后我觉得他就，然后你看他那个当时那个场面就很，就还是挺好笑的，就是，他就一个人默默的就从舞台的旁边溜上去，溜到旁边那去去拍。拍那个合影的时候，他就自己站在那，就因为那种场合可能也没有很多人关心这是徐安华或者怎么样、嗯。然后完了之后，他就一个人在八台上去找了一个天台，就是抽烟、嗯
2: 。然后
1: 你就会发现，就是他想还是想要拍电影嘛，因为他那个电影的名，他的纪录片就叫《好好拍电影》。嗯
2: 。那他还
1: 是想要表达，嗯、但没问题在于，他可能像现在香港的环境，他确实是拿不到钱嘛，就是没有办法、嗯，他没有投资，拿不到投资。那他这个年龄，他在国内，他他还是作为一个，毕竟是金像奖、金马奖常客，这个，嗯，那、嗯、他也能拿到一些像博纳这种或者以前华谊什么的这种公司的投资，那，他要不要拍呢？当然，你做影迷的时候，你还是想看他拍。嗯、但问题在于、嗯，他每次拍出来的这个效果，你会觉得他就是就是一种对自己过去的那些东西的一种。反叛吧，就比如你看，当年拍了投奔陆海啊，说什么千言万语就，然后你那现在就完全对现状，它是一种忽视了，就是或者是他是一种脱离的这种状态，是就是他完全不关心你香港本地到底发生了什么，你香港的年轻人到底怎么样了，嗯、然后你反而你就就沉醉到故事堆里，你就拍什么小红啊，什么什么什么什么粤港。支队啊，这种东西，这有什么意义呢？意义啊，这在、啊啊、什么意义、啊？对啊
0: ，对
1: 啊。我觉得你还不如去给什么年轻人当兼职什么的，你不要拍电影了、啊。我觉得就你就,你就要么就像杜琪峰一样，你就多去培养一些年轻人什么的，都好。是的，是的，是的。你这种就真的就有点，就说说重一点，你就有还是有点晚节不保的这种。没没有
0: 错，没有错。对啊，你要
1: 或者你就实在是就像徐克那种，其实徐克也就已经，你说重一点，徐克就徐克就有就已经属于玩几不保了，就是拍长津湖啊什么的这种
0: 。坦荡荡
1: 。对啊，就是徐克他可能觉得无所谓啊，我反正这么多年我也是什么都拍过，三级片我也拍过，或者是怎么样，我又不是一个什么传奇导演或者怎么样。他没有自己、嗯、没有包袱，我觉得也是 O、okay、K 的。但我觉得玄华肯定他作为一个更更知识分子像的这样一个导演，我觉得还是会有一些这种挣扎的。首先你在那的纪录片里其实也看得出来嘛，就是
2: 嗯
1: ，他以早年他都是拍一些他的就是关心本地或者是一些早年他就是别人叫他不要拍，比如说像《千言万语》的，人家就会说啊，你怎么又在拍这些啊什么的。就是他说你这些东西没人看、啊，或者说卖不出去
2: ，对吧
1: ？但他还是会坚持。但我觉得他到后来，就是你可能年纪大了之后，你反而他会有这种顾忌。我觉得、嗯，你要么就会像陈可辛这种，你要干脆就脱离这种环境，到一个新的地方去。对。对。但我觉得他们真的就是香港导演，就还是就有这个问题吧，就是他真的离开了香港的环境。或者就像你说，他离开那个语言，其实都都是这样，就是他就很难再展现出他过去的那种风风味了。我觉得
0: ，但我还挺挺挺欣慰的一点是，就是呃，你知道《千万元》里面那个刚好忘，千万元》《千万元》里面哦，《千万元》Sorry 投奔怒海。黄秋生演的那一部、啊、千千言万语，千言万语千,千言万语里面，黄秋生导呃他演的那个神父不是甘浩望吗？就原型。嗯、然后甘浩望在那个《浊水漂流》里面，他有在出镜，就是呃去，我觉得就以他性格，他肯定是义演的，就他他出出镜去饰演甘浩望本人、嗯，去关心那些住在棚屋里面的呃新移民啊、妓女啊，呃呃呃呃。呃呃呃，吸毒的呃，皆有啊，这样子，还有还有在饰演自己，在在在在出镜这样子，就我觉得，就许鞍华他丧失了自己的怎么说初心，但是香港的新生代的就留下来的这一批人，他坚持去去做的这种事情，就这种精神其实是有 deliver 的，就谁能说这些人他没有受受到过千万羽投奔怒海的呃影响呢？这样子可能就。
1: 一代人有一代人的使命吧、嗯，对,、啊对,啊对,啊对啊，对，但我觉得就嗯,嗯，确实啊，就、嗯，但是我觉得以他的这个地位来说，他我觉得他应该还是要去做一些记录吧，就是嗯，包括就是香港这几年发生的事情，嗯、就我觉得就是没有导演现在就香港的导演就是就就是。成名的导演，他们就是完全就是缺席的。但是你，你但是你可能在私下，他们也会有自己的表态
2: 。那我觉
1: 得你、嗯，你作为一个这种有话语权的人物，你如果是什么东西都只有私下说，那其实没有意义的。就是你
0: 对没有意义的
1: 。对啊，你真的面对这种时候你就怂了。那我觉得就,就
0: 只有只有沉默跟我支持香港警察这两种表态。
1: 对啊，我觉得你要么像杜琪峰一样，他当年拍《树大招风》或者怎么样，就是让他的就是作品去门生这种。对、嗯、你就，就就我自己不、嗯，我不是我自己拍的，我我就、嗯、就就,就因为他那年拍个三人行吧》吧、嗯
0: 。但是你
1: 《树大招风》，他这种还是让就是就是迎合的三个人出来拍
0: 。太好了，《树大招风》太好了。虽
1: 然、啊我,啊、我觉得就是你。杜玉峰，他这种他还是会有一些他的表达在里头，嗯嗯
2: ，就是你还是
1: 能看出来他，你能看从他的戏，即使现在的作品中，你能看出一些他的立场出来吧？但我觉得是的，对对，对。就是我觉得这种东西就是你，你可以不公开表态，但是你起码是说你是不是你会在你的作品里有一些你的，你打磨了这么多年的技巧，那我觉得你这个时候当然就是要使用这些技巧的时候，就
2: 是你、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Okay, 包括像徐克也有这种、嗯
1: ，就是你徐克他之前拍，你、嗯、像《狄仁杰》里头、嗯，他也会有一些很隐晦的这种东西在里头。我觉得这种东西就是、嗯、就是你影迷作为影迷，你是可以解读到的，那就 OK。那、嗯、我觉得你喜欢华达后来拍这些，就《桃姐》之后拍这几部电影，都就完全就有的是那种跟政治脱敏了这种感觉。
0: 对，岁月静好。我我要我要为去我要为杜琪峰讲句话，我要我做一个资深影迷，要为杜琪峰讲句话。其实他是有为香港的战中运反送中运动表过态的，就是在二零一九年前后，他去跟那个港大的学子对话，好像是什么电影展之类的。然后有人就站起来问他说：“抖 s 就是问他，就是你你你你你怎么去评价？”呃，这个雨伞运动，然后他就是在这个公众场合，他说了两个字，他说“浪漫”这样子
1: 。但我觉得杜琪峰的那个肯定是不用说了，因、嗯、为因为你看他拍、啊，我就说就是其实你就看一部多《树大招风》，其实大家就能明白
2: ，在那个
1: 时间段他还是会有一些他的表态在里头。
2: 嗯,
1: 嗯,嗯而且你就杜琪峰他的。就是他的那个敏感性，我觉得还是很高的，就是在那些时，就是在那些时间段，他能拍出就是黑社会那些电影来，就是大家就能明白他想要讲什么。
2: Yeah.
1: 而且他自己也有纪录片啊，就是在纪录片里说一些什么，嗯、其他都能明白。嗯，对啊，嗯，我觉得就是你到那个位置上啊，其实你没有必要那么隐晦了、啊。嗯嗯嗯
0: ，对啊，能怎么样呢？就就。
1: 对啊、就压你，我就七七八十的人了，你就说你就封杀掉我，<笑>你怎么样？你那其实你，你就说封杀，那你你辱华，你那些什么投奔鹿海什么的，就是千言万语，本来现在国内也没有放过啊。对啊，
0: 哪部步辱华
1: 。就<笑>压、啊、你，你当年那些越南三部曲就都是反动、<笑>嗯、反动、反动反动电影。嗯嗯嗯
0: ，对。就就说到这种彻底在就媚彻底变得很媚俗的曾经的 SCO 文艺片导演，以就他的那个甚至对世界范围上有影响的一些我香港文艺片导演，他最终就晚节不保，变成一个很媚俗的这样的一个导演。其实除了许鞍华之外，我我其实还有一个人想讲，就是王家卫。但其实我没有办法就是。哦哦<笑>觉得他很很香港，就是我不觉得他很香港，我觉得他是就永远站在一个，对啊，就是香港不是我的家，我是那个阿飞，那个没有没有没有脚的小鸟，我是站在这个地方去去描述我记忆中、我想象中、我梦想中的那个上海。我觉得他是这样的一个导演，然后用很多他自己的小时候的，呃，对西方。电影的那种吸收，因为因为我我、哦、首先我要我要先总先先结论先行，就是呃，我曾经很喜欢王家卫，然后现在我自己可能对他有更多更批判性的想法，呃，包括我逐渐的就洗掉很多滤镜之后，我发现他这种不以情节为驱动的的的的,的拍摄手法啊，这种就以虐待演员为为这个。呃，怎么说？来塑造塑造这个特定的情调，这种方式，就就完全在北上的这个这个环境、这个语境下是完全行不通的。然后它本身也有很多就固有的缺点。就当你换了一个语境、换了一个时代之后，大哥不是放首蔡琴，不是再放一首西班牙语歌曲，就证明你还是那个王家卫了。就是我，我是这样的一个想法。然后说回王家卫他自己生平啊，就是曾经多年很喜欢王家卫的人，我跟大家介绍一下，就王家卫他其实是上海的移民，我觉得就是大家其实都能感受啦，包括呃那个潘迪华，他就是一直在饰演他的妈妈，就永远穿旗袍，讲上海话，就拿自己的那个夜宵走来走去这样子，然后包括。诶，他爸爸好像是在戏院、电影院工作还是怎么样？反正就是他有很长的时间是，呃，爸爸是夜归的，所以你可以看到，呃，《花样年华》等等的作品里面总是有一个夜归的丈夫的形象，然后有一个穿旗袍讲上海话、喜欢打麻将的女人的形象，就是他的家人。然后包括呃，王家卫他爸爸是在重庆大厦工作的，也就是他为什么会选重庆森林作为一个拍摄的其中一个原因吧。然后包括他呃，成名著成名就是著名的作品《阿飞正传》，那个阿飞其实也是上海话里面那种就小混混啊，就是就是行为不检点的年轻人的的那个那那个方言嘛，就是只是这个意思，嗯。我我我我想说的是，就是这王王家卫他他他就正如我刚刚所所说，他喜欢用那种呃环境，他小时候呃耳濡目染的那种环境，包括呃没有没有太没有父母没有太照顾他，所以他很喜欢从小泡电影院，然后。然后，包括他自己在访谈里面，他有经常有讲到说，哦，我经常想起的画面是，呃，妈妈带我从那个淮海路走武康路，然后听那个上海交响乐团的音乐。就是他从来没有自我认知是一个很香港的导演，嗯，他更多的是我，我是一个没有脚的小鸟，我是暂居在呃香港的，然后我永久的在这片土地上，呃。正就成阵营了一些西方的电影，例如说他那个《春光乍泄》，他其实是那个安安东尼奥安东尼奥尼特呃放大那部电影的的港译，就是《春光乍泄》。他小时候在影院看了这部电影，然后他长大用这个片名直接拍了自己的电影，就他他他他。他他他主要就是做的这种事情，柔和他成长的环境，柔和一些语言啊，那上海话跟广东话跟什么交际，就包括他在。他在《花样年华》里面也有很好的呈现这些，就那个时候的香港不会说我是香港人，就你看他们周慕云他们几个都是说啊你是哪里啊我是广州人啊我是上海人这样子，没有上，没有香港人这个身份认同，所以我我我我一直都不不是很觉得呃王家卫他他他是一个非常的本香港本土的的导演，然后。当就当你，但当你不是站在香港这片土地上去啊、呃、凝视你梦想中的那个上海的时候，并且用这种环境也好，语言也好，柔和在一起塑造那种呃，能够弥补很多剧情上面松散的缺陷的话，就会拍出例如《摆渡人》这样就完全的呃苍白的呃。过时的鸡汤电影，然后配一两首蔡琴，我不知道是什么东西，然后配配上这个陈奕迅跟梁朝伟为了为了领片酬而拍的这种敷衍的的的的的的,的表现，然后就对他就最终沦落成了一个媚俗的的导演这样子，
1: 嗯。但其实摆渡人挂名导演不是<笑>不是王家卫。
0: 是张嘉佳,佳，但是但是他好像是参与了编剧还是怎样
1: ？对对对对对,对对，
0: 他
1: 是编剧和监制啊。嗯，嗯
0: 那对。所以,所以
1: 很多张王家卫的粉丝们都、嗯、都拒绝把这个家卫他的系列，<笑>所以就后来的片子其实只有一部《一代宗师》，就这样可以稍微缓解一下大家的。<笑>我怎么讲？我对王家卫反正其实也没有特别的。好物了，因为我其实去年看他的那个回顾，展、嗯，他好多片子我其实我都没有完全看过，哎，就、啊、因为之前我都不是全看过、嗯，就是因为实在是太，就你知道，在他那个片子，如果在就是你不是在电影院的环境里，我觉得真的也是有些时候是看看不下来的，所以、啊、就是我他最有名的那些，就是我最早我第一部，我刚才跟你聊的时候说我第一部看的是《重庆森林》，然后当时看完我就。嗯我就，我操，这导演到底在讲什么、啊？<笑>就看的时候真的，而那时候真的很年纪也年纪很小，然后就我完全不懂他到底想要表达什么。然后就，然后后来到看《花样年华》什么的那种，就觉得哦，拍的好美，但也就嗯,嗯，就就到这了，就我就拍的好美，然后就没了，没有没有没有没有再跟，因为我还是很喜，就是很偏向，就是觉得还是你是不是就这种、嗯、还是对叙事有很。很强的需求的，就是你如果你两个小时完全没有给我讲出一个比较正经的故事来，我觉得还是很很难受的。但是我觉得在大银幕上看，就还是有很，因为去年不是做的那个四 K 的修复，就是的，看了基本上除了除了重庆上映我没有再看之外，<笑><笑>然后我就觉得，嗯，他的片子是你还是要在大银幕上看，就是。就你能看到他的美术 啊， 然后他的风格就还是很 很，
0: 对， 确实 是， 我
1: 觉得是很真的是很独 特， 就在就在在华语电影这种里面就是很少见 的， 真的 是， 就是用风格艺术风格摄影先行的这 种，
2: 就还是会
1: 有你给你很大的这种触动 吧， 就是他的那些镜头语言。然后包括他的那些京剧、京、嗯、剧性的台词，<笑>但我其实后来真的，呃，我是从《一代宗师》之后反过去看了很多他的片子、哦，因为我我觉得一代宗师》的观感还是蛮好的
0: 。啊、哦，对，虽然那个，代
1: 中诗我也很喜欢虽然虽然那个片子也，你怎么讲，他也没有很很很很很很完整的故事吧，就还挺。嗯挺琐碎的那种，嗯，但是我觉得那个片子呢就，就就他能把就是怎么讲动作就是算是动作片吧，就是以他的风格完全呈现出来，我觉得就还是拍得
2: 非常好看
0: 。调调调教演员的功力，就跟那个折磨别人的程度，就也也也也也也,也占了不少的那个什么吧。就是梁朝伟他，包括张震被好像剪到一刀都没有了。
1: 对啊，对啊，对啊。梁朝伟也是我，我后来都是，因为我第一他刚上的时候，我觉得他后来那个他不是出了一个三 D 版的那个、嗯，就是加了一些内容嘛。
2: 嗯
1: ，我觉得那个版本其实还要好看一点。嗯，但他那个三 D、嗯、也挺水的，我不知道他不知道到底是缺钱还是怎样，反正会搞一些这种东
0: 西。<笑>金王缺钱这件事情就。<笑>
1: 但对啊，他现在不是又在拍什么电视剧吗？繁花对对，对。
0: 嗯
1: ，也拍了好久了
0: ，拍了好久了，就很多人都说，呃呃，王家卫他拍《百度人都》都一做所做的这样一切一切都是为了《繁花》，所以 Let's see、yeah.
1: 。但我觉得他选胡歌。嗯<笑>就、嗯，可能已经失败了
0: ，没有办法。繁花它因为是上海话的小说嘛，可能他觉得要选个选个上海人
1: 。但我觉得他可能最后不会做成上海话吧。我觉得以腾讯那种，就是就是在、嗯、你要在大陆播，他可能很难让他做成全方言的那种。嗯
0: ，而且啊，我想到这里，我想讲一下，就算我在，我只有几次出差去过上海，但是我觉得就是。《摆渡人》里面的，我是跳着看完的。就是《摆渡人》里面的那些上海，真的是太苍白了。就就，就，就，你，你，你，你有没有看娄烨他拍过一个《在上海》，应该是他之前的很早的 DV 作品。然后他有拍一些很城中村的上海，嗯、很。很外地人的上海，很脏的上海。哦，后它里面有说一句话说，说你可以去某个，我要黄埔还是哪里的大桥上面拍，从高处去拍上海，那是被允许的。但我想处从低处去拍上海，想拍一个就是我我所看到的上海这样子。就我觉得，嗯，就娄烨的那种角度，我可能会更喜欢吧，比起王家卫那种。但他真正可以拍上海的时候，他呈现出来那种媚俗，他那种苍白
1: 。我觉得就没有办法，他那个电影完全就就，我觉得他那个电影连他自己的风格都没有，所以说你就只能，嗯、<笑>你就只能这样说想，就觉得那个电影并不是他。他并不是导
0: 演、yeah. 嗯，啊。嗯嗯嗯，是的，就我，但我觉得就算是他来做导演，也不会好到哪里去，因为，呃，王家卫他就是众众所周知的就喜欢折磨演员嘛，像《阿飞正传》里面，呃，刘嘉玲拖地的那个镜头，好像是 NG 了二十七次还是三十七次来着，对，就是他就拍到无。没有办 (音) 法 (音) ， 就刘嘉玲都崩溃了。然后包括拍《春光乍泄》的时候 ，Leslie 她不是还染了那个呃呃阿米巴病毒。就是不不,不停的腹泻，然后就就 l e s 是连那个遗嘱跟怎么分配财产在在阿根廷都写好了的程度，然后包括梁朝伟，好像梁家辉他们也讲过，就是很崩溃，就是好像梁朝伟人生中最最多的一次 NG 就发生在《春光乍泄》还是《东邪西毒》里面的四十七次 NG。梁朝伟、啊那个
1: 、哦，杜可风和。<笑>后来不是都说嘛，就是他们胶片拍完了，都是用什么？好像是用那个相机？相机的胶片去硬硬拼的。所以有些时候看到的，他好像那个呃那种所所谓的风格啊，就是摄影风格突然出现了一些变化。其实并不是因为好像又又创造了什么新的风格，而是因为就是胶片胶片换换了牌子。
0: 这这个挺挺有意思，就是在小时候看觉得很震撼哇！怎么想到的？真简直是就是从从从从此的塑造了我的一部分的审美观的这这种作品，你长大之后看到那个其实是怎么造成的？是因为经费不足等等，你觉得啊。嗯哦我的我的少年就《Abagailion》，就是那个《新世纪福音战士》是我很喜欢的动画。然后它是24四话跟25五话的那个 TV 版就被堪称神、嗯、神作了，但是后来才知道原来是原来是安野秀明他没有钱了，他经费爆炸了，所以他必须要用手对
1: 手绘的风格。对就不应该揭露这些幕后。
0: 对<笑>对，呃，但但我觉得就是在在中中国北上中北上大陆拍电影的的的这个大背景下，王家卫不可能在做这种动作，就他不可能对那些流流量明星做这种动作，你帮我拖二十七次 D， 呃、啊，马思纯你你你给我 NG 四十七次这样子
1: ，就，对啊，我觉得就<笑>就还是就是这个体系已经没有了，就是。嗯，属于他们能够生存或者是他们最擅擅长的那种体系已经不存在了，就就所以我觉得就是这个东西就跟他们的表达是相关的嘛，就是你就是你不能说所有人都应该在一个熟悉的环境里，但就是他们离开了完全自己擅长的那个环境，然后就这个新的环境其实是。是他们需要来适应这个新的环境，他没有办法主导这些东西了。之后，他其实就最后就其实我觉得就只有失语这一条路，就没有其他选择。就即使你现在再回去、嗯，就是你现在的问题就是他再回去，他也回不到之前那个香港了。就这就是一个很很、啊、更尴尬的事情，就是已经就是有一种啊对啊，这就是、有这就是一种进退，就是就是真正的意义上进退失据嘛，就是你。你离开可能十年之后，你就发现你再回去香港也不存在了，那怎么办呢？你当年创创作的那个环境其实就已经完全消失了
0: 。对，就就是像西西，香港作家西西，在《我城》里面说是，是香港是借来的地方，借来的时间，就是一场海市蜃楼这样子。就就所以在那个很特别的时代，就会。产生就是诞生这种就天马行空的想象啊，很多就是为了官能刺激无所不用其极，所以香港电影什么鬼片啊、黑社会片啊、江湖片啊，就是有多有多过火、有多癫狂就可以做到那个程度这样子。但对北上之后就一切都没了，然后也像西区讲的，他回也回不去了
1: 。对，嗯。哎，讲到最后又换面了，一切换,<笑>换面灭。所以，所以现在就只能赶片什么的，就只能看点老片儿了，就没有。你也不能说新的这些导演啊什么的。但是，我觉得新的这些年轻的现在这些导演，他就是会很更 local 吧，就是会就
0: 对更 local
1: 。但我觉得就。就是没有，就没有办法做到像以前那种，就是所谓的进阶癫狂这种
0: 。对，不可能。
1: 就现在他们就大，我觉得现在的其实就是，比如像周冠威这些，就是他的技法什么都其实还都挺纯熟的就是你比如可能好多内地的一些新导演、嗯，我觉得就他们的在拍摄啊什么的，其实手法上都很纯熟啊。但我觉得就是没有那种活力吧，或者是没有那种，嗯
0: ，没有办法。就是
1: 、对，就是那种。就是做到那种想象力爆炸的那种东西，我觉得就就很难，就还是就外部的限制太多。就是他们，我觉得做关注本地不是不好，但我觉得就是就所有人都回到一个小的这种圈子里去了之后，其实就整个他的这个就整就整个他这个电影，就是香港电影，他这个。环境我觉得就整个就变得就会越来越趋于小，就是缩小了吧。就然后虽然你看现在那个最近黄子华演的那两部电影票房好像都挺炸裂吧。嗯、那个最对、嗯嗯嗯就是啊、对对，演了一段法他不一个什么大壮来着？对对对，演了一段法律电影吧。嗯嗯嗯嗯就是现在就变成这样，就是、嗯、<笑>你就会会有这种
2: ，就是、法自
1: 对啊，就法就法制片也是那种科幻片类型了，就是因为、就是、你在现实中。嗯得不到的东西，可能就只有在电影里去拍一拍
2: 。但我觉得这样也
1: 不是不好啊
2: 。嗯，是的、嗯，是的
1: 。就没有，就失去了曾曾经那种、嗯、味道吧。包括你看像翁，像翁子光，他不是现在拍了一个新的双雄片，让我好看，票房什么也挺差的。嗯，呃、嗯，<笑>啊
0: 《踏雪寻梅》
1: 。对啊，对啊，就你拍了《大雪寻梅》之后他，他、嗯拍出一个就是又是不好那种，嗯，翻来覆去，嗯、就他可能想拍史诗片嘛、嗯，但是你就是因为你要在国内上，他、嗯、就是被翻来覆去的剪，可能剪的心惊八碎
2: 的。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，没有办法，就是你留守，你你上北上就肯定会失语，留守本本土又只可能会，呃，只能拍。就但你不能说，因为就伤伤痕文学是很自然会产生的一件事情，在这件事情发生之后
1: ，那我觉得是是，那我觉得留守也还是有很大的限制，就是你香港曾经能拍的题材，嗯、现在也不一定能拍。啊、你港
0: 版国安法
1: ，对你当年能拍，你当年在香港可以拍那个黑社会，你现在还能拍。你现在的黑社会的英文名还能叫选举啊？肯定不可能
0: 、啊。<笑>我也可以爱国的对
1: 。<笑>对啊，所以就是这种片子，就是你没有办法、啊、<笑>就是失去了那个环境土壤之后你，你即使你有这方面的想法，你也拍不了了、啊。嗯嗯
0: 嗯，对，就但但你之前就是我们不是还聊了一下郑宝瑞，他又是一个另外的变数，就是他现在
1: 哦，对,对他就是，我觉得他就是。比较特别就是他就是拍了，他不是也是去拍了一一串西游的那种电影嘛
2: ，嗯,
1: 嗯然后现在又<笑>就回去又重新回香港，然后拍就跟银河印象开始又重新拍一些黑色黑色电影这种类型嗯,嗯,嗯就我不知道哎，就是他这种看能不能回复到他之前当年拍车手啊或者意外那种水准，我觉得还是挺难的、嗯，因为我觉得看智齿。虽然风格是很强，但我觉得在故事上还是差一些。吧，不知道他最新的那一部跟完全是跟一跟银河印象一起，就跟杜琪峰他们一起做的，嗯
2: 嗯
1: ，那个片子到底怎么样嗯嗯？
2: 嗯
1: ，我觉得这也是一条路，嗯、就是他成他,他就是成熟，就是回在大陆打磨几年之后，他可能也知道自己的限制在哪儿吧，就是你驾驭那种大体量的题材你。嗯嗯嗯，票房其实你国内其实说实话，国内这种票房它的这种更迭，新导导演的更迭是很快的。你看周星驰，嗯，徐克现在也都不好使了。你郑宝瑞、嗯，之前那一段你起来了，但现在有国产的这些什么《流浪地球》这些导演又出来了。嗯，那你你比爱国你是比不赢，你肯定还是比不赢大陆人的。那怎么办？那你回到回到香港去那？你的手艺其实还在，你银河印象的那一套班底其实还在那，那是不是看你这些人还能够做出来一些什么新的不一样的东西？嗯、就是你即使在这个、嗯，其实你当年也是有很多限制的嘛，你当年可能最大限制就是没有钱，还、嗯、没有、嗯、没有那么多呃成熟的工业，就是以前还班子还比较草台那种。你看，像他拍。枪火啊，那些什么的，还是能看是很， oh. <笑>很很糙的东西在里头。但是但是以前就是很有创意嘛。那你在限制中，其实、嗯、越是我觉得就是在限制中，你还是会有一些激发创意的机会在里头。就是看，嗯，就是像毛瑞他们，还有像之前《的树大妖风》那些导演，他还能不能够做出来
0: ？对，就是你不能，
1: 你不一定说要做出跟《树大妖风》一样的东西来，但我觉得就是在那种、嗯、这种。环境之下，你就是压力之下，你还是能不能够就过两年，能不能够重新去有一些东西能够呈现出前几年的这些运动啊什么的这些东西我觉得本地的导演他肯定还是要关注这些。
0: 是的，像嗯，对啊，就就像 Y 门写的那句歌词啊，写给西安起的《喜帖街》，说什么绽放绝处的花。我觉得就还蛮适合现在香港导演的。我之前有有有有看过，呃，有有一个有一班香港记者，他们一直在拍这个运动后的香港人的小小人物看大时代这样的一些纪录片，然后就有有有有采访一个香港的不是很有名的新生代的的的,的导演，他就他完全是拍一些。不太相关的事情，然后它里面有一句台词是说那些白衣人怎样怎样，就完全不相关的题材。然后送审就现在香港电影要、啊、就是审查你有没有过那个种什么东西嘛，然后就收到香港电影局的那个反馈说你这个白衣人有把他删掉这句台词。就香港，他现在确实是走到了这个田地了，已经。
1: 对啊，我觉得就完全现在就是只能看导演的个人发挥，就像邱礼涛这种、嗯，他还是能在拆弹里头拍出一些这种东西来，嗯、就是炸炸大桥什么的，炸炸弹什么的，嗯、种
0: <笑>这种很癫狂的事情
1: 。对、啊，所以我觉得就就是你能不能做到，其实还是看你的创意嘛，就是你技巧、嗯嗯，大家其实肯定都不差了呀，郑保瑞、嗯、杜琪峰这些，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯对啊，对啊，就就还是不能放
1: 弃啊，不能。
0: 对啊，不能放弃。你看娄烨这么多年都没有放弃，我真的太感动了。颐和园就是，就娄烨那种思想，他就就是没有东西应该是一种禁忌，就是不管是性爱也好，不管是天安门事件也好，我就是要拍天安门一带的性和爱这样子，他就会去拍。对啊，对啊对啊
1: 所以我觉得，就其实香港导演他毕竟还是有一个国际的市场嘛，我觉得还是。嗯可能会过几年会有机会
2: ，嗯，嗯对
0: ，然后对，就是永远不要放弃吧。然后就想想是我觉得，就不管香港这个土地会变成怎么样，就我我可能因为多年受香港文化的养育之恩，我对香港人这个族群我还是很有信心的。然后就虽然现状是像黑说的说的那样、就是，就是就是你你每一次看香港电影，你有一种在把把玩前朝珍品，什么，然后陶瓷的那种感觉，但是还是期待会有香港新生代的演员也好，希望也有一些呃爱惜羽毛的香港已经有名气的导演，他们能够拍出嗯我们期待的作品吧。就是你们是做到了，你看王家卫这样子的导演，你大拜托就是呃那个什么。呃， 1 6年的奥斯卡金像奖那个影片，那个 Moonlight, 月光《Moonlight、嗯》月光男孩，那个导演，那个导演不就是说自己是王家卫的忠实粉丝对、啊对啊对啊，对啊，就是你有这样的影响力，你应该去做一些合乎这个时代在在在在,在需要你做的一些事情，这样子吧，嗯，嗯
1: 嗯陈若曦马上要出去拍乳滑《辱
0: 华剧》了，哎哎，是什么？是什么？
1: 那我忘了名字但就是反正是一个历史题材的吧。他反正之前好像说一直想拍吧、啊
0: ，在韩国吗？拍吗？
1: 应该可能是在韩国吧，因为他不是他那个，他那个公司不是就是什么叫亚洲制片什么的那种
0: 。太好了，好期待啊！在韩国哎、欸
1: 。啊，就叫那种嘛，降原弄杀夫案》，好像反正就是也是解放前的那种一、那个真实事件吧，就、啊、是,是那种。应该肯定是国内拍不了,了、
0: uh, 类似的，嗯，好期待！现在现在现在中国还能拍什么？除了《满江红》《流浪地球》之外，
1: 哎。不知所以对，很久没有看华语作品了，<笑>不好意思
0: 。我我，我也是，我也是就，就就嗯，我甚至连中国新闻我都很少看，我蛮鸵鸟的。
1: 哎，今年有什么张曼玉重映，大家可以关注一下。又，啊、然后顺带王家卫也还会重新放。如果去年没有
2: 看的，大家可以继续去。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，我、呃呃、我觉得牧场那个场确实挺好的，就比就比 K K c i n 好多了
2: 。人
1: 牧场这个好歹也是个连锁院线。<笑><笑>好了好了，你就可以结
0: 束了。今<笑>天 OK， 好的好的，那今天就先聊到这里，然后就很很高兴再一次强迫 H 聊了，他已经聊到不想聊的电影。<笑>好,好，那这一次先到这里，拜。拜。Bye bye